0: Чем дольше мы говорим о войне России с Украиной, тем отчетливее понимаем, что война не какая-то отдельная сущность. Это отражение всего государственного устройства нашей страны, всей ее политики и всех практик. Как государство управляется, ровно так же оно и воюет. Мы знаем, что Россия сверхцентрализованная страна, централизованная в административном и экономическом, в культурном и социальном смысле. Мы знаем, что все решения завязаны на федеральный центр. Даже зарплата в Москве вдвое выше среднего российского показателя, а качество общественных благ и инфраструктуры отстоит от прочей России настолько, будто это разные страны. Мы знаем и про другую крайность. Есть примерно два десятка регионов, которые объединены тремя общими признаками. Во-первых, бесстыжими и ничем не ограниченными подлогами выборов. Результаты в них даже не фальсифицируют, их просто рисуют. Во-вторых, глухой политической зачисткой на всех уровнях. В-третьих, совершенно нищенским существованием, граничащим социальной катастрофой. Это медвежьи углы в самом эталонном смысле слова. В них живет примерно 6% населения страны, до которых никому нет дела. Как правило, в них даже нет того, что можно было бы счесть нормальной экономикой. Эти регионы целиком зависят от поддержки федерального центра, и все работающее население в них делится на две категории. На сотрудников бюджетной сферы и на тех, кто предоставляет им самые базовые услуги, продает еду и чинит машину. Эти регионы год от года только нищают, их экономический разрыв с остальной Россией только растет, а весь дееспособный человеческий капитал старается сбежать при первой же возможности. Просто потому, что если ваши амбиции заходят куда-то дальше по жизненной работы воспитателя в детском саду или грузчика в супермаркете, делать вам в таких местах нечего. Естественным образом, в этих регионах все очень плохо с безопасностью и даже с тем ограниченным набором прав и свобод, которые остались в остальной стране. Там не существует местных СМИ и правозащитников, которые способны поднять шум, если что, а независимые источники федерального масштаба просто не получают оттуда никакую информацию. Как следствие, федеральная власть с удовольствием использует эти регионы для любых своих недостойных нужд. Результат на выборах получить, людей на митинг согнать, молодежь на войне убить. Потому что куда все бесправные люди, чьи нищенские доходы целиком зависят от государства, денутся? А даже если попробуют возмутиться, то кто их вообще увидит и услышит? Бурятия – классический пример такого региона. Национальная республика – самый бедный регион Дальневосточного округа, с одним из самых низких в России уровней урбанизации, всего 59%, с очень высокой преступностью, третье место в стране по уровню убийств. Миллион человек населения – самые низкие доходы и самая высокая на Дальнем Востоке преступность. Четверть населения – этнические буряты. Никто не имеет более или менее внятного представления о жизни в регионе, Новости в центр оттуда не доходят. Получается идеальное место для рекрутинга пушечного мяса. И это действительно работает. Бурятия уступает по числу погибших только Дагестану, еще одной республике социальной катастрофы. В Бурятию едут сотни, не исключено, что тысячи гробов. И нет ни волнений внутри, ни какого-то внимания из большой России. Но есть нюанс. Когда ты людей используешь таким образом, они это чувствуют. Они чувствуют, что в мирное время Россия делает их нищими, а военное убивает в первую очередь. Если они не возмущаются сразу, то это не значит, что ты не закладываешь бомбу э, замедленного действия на ближайшее будущее. Медиазоны регулярно изучает официальные сообщения о гибели российских военнослужащих, которые публикуют региональные СМИ. По состоянию на 6 мая таких было около 2000 человек. Понятно, что исследование медиазоны не отражает всей картины погибших. Безусловно, их намного больше. Но в данный момент важно не абсолютное число. Если посчитать соотношение официально признанных погибшими россиян с численностью мужского населения по каждому из регионов, то мы увидим следующую картину. Такую вот карту составил телеграм-канал «Демография упала». В десятке лидеров по доле погибших мужчин Буряти, Тыва, Северная Сити, Дагестан, Еврейская автономная область, Забайкальский край. На противоположном краю списка Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Ханто-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. А также, что характерно, Чечня. Разница между Москвой и Бурятией по этому показателю в 350 раз. Полученный результат удивительным образом коррелирует со списком регионов России по размеру валового регионального продукта. Среди лидеров там столицы и нефтедобывающие регионы, а среди аутсайдеров как раз Тыва, еврейская автономная область, Северная Осетия. Бурятия на 67 месте, и по ВРП она отстает от Москвы в 80 раз. Это лишний раз подтверждает гипотезу, что война в Украине ведется в основном силами низших национальных республик. Происходит это по нескольким причинам. Во-первых, там просто гораздо легче найти добровольцев, ну то есть тех, кто согласится за какую-то небольшую плату ехать воевать. В регионах с уничтоженной экономикой, с неработающими социальными лифтами, возможность отправиться на войну и решить все свои проблемы выглядит довольно привлекательной для молодых мужчин, измученных безработицей, кредитами и неустроенностью в жизни. Во-вторых, поток гробов в Москву или в Петербург довольно быстро вызвал бы шум и серьезный общественный протест. Такое было и во время Первой Чеченской войны, и даже в тоталитарном СССР, во время войны в Афганистане. Сейчас же особого резонанса мы не наблюдаем. Тоже ясно почему. Людей, живущих в бурятской или дагестанской глубинке, гораздо легче запугать, подкупить или обмануть, чем людей, живущих в столицах или в крупных городах. Их голос хуже слышен, также в силу меньшей распространенности интернета. Все это позволяет Кремлю делать вид, что ничего особенного по-прежнему не происходит. Никакой войны нет. Есть спецоперация, которая проводит какие-то абстрактные профессиональные военные. Происходит она где-то там далеко. Особо больших жертв вроде как нет. Обычному гражданину рекомендуется за ситуацией следить с дивана, как за хоккейным матчем, переключаясь на свои личные дела сразу после финального свистка, то есть по окончанию программы «Время». В общем, российским руководителям эта идея показалась перспективной. Берем бурятов, калмыков и адыгейцев и отправляем воевать в Украину – кто выживет, тот молодец, кто не выживет, ну что же, не повезло, заплатим семье денег, чтобы сильно не возмущались, или зашлем ФСБшников и пригрозим в тюрьму посадить по новой статье о дискредитации армии. Зато в крупных городах будет спокойно, никаких массовых протестов, никакой картинки для западных телеканалов о том, что русские выступают против войны. Очень цинично, очень по-путински. Только вот решение это обернется и уже оборачивается против самого Путина. И первое подтверждение мы можем наблюдать прямо сейчас. Почему завязло наступление российской армии в Украине? Не только из-за бездарного командования и низкой мотивации солдат. Оно завязло прежде всего потому, что войска вторжения слишком малочисленны. Начальник генерального штаба генерал Герасимов обязан помнить из своих занятий в Казанском танковом училище, что для быстрого прорыва обороны наступающие войска должны иметь трехкратное, а лучше четырехкратное преимущество. При численности украинской армии в 200 тысяч человек на момент начала войны российская группировка должна была насчитывать 600-800 тысяч, чтобы претендовать на успешный бритс-криг. Но такой численности не было даже близко. Российские войска, даже вместе с Росгвардией и армиями ЛДНР, были всего лишь примерно равны украинским. Почему так получилось? Конечно, дело в недооценке ВСУ, в самообмане кремлевских руководителей, которые ожидали торжественной встречи и взятия Киева за три дня. Но сейчас-то недооценки уже нет. Война идет уже три месяца. И за три месяца российские войска особо никуда не продвинулись, за исключением локального успеха на юге в первые дни. Какой уж тут Киев за три дня? Север Донецк бы взять к осени. Почему же не получается сейчас быстро нарастить группировку и создать численный перевес? Именно потому, что избранная Путиным модель принципиально немасштабируема. Он не может провести сколь-либо массовую мобилизацию, сколько бы этого не требовал Стрелков Гиркин. Как только будут затронуты крупные города, результат общественного возмущения станет непредсказуем, а поиск новых рекордов в ТВ и Северной Осетии не может происходить бесконечно. Так что здесь змея укусила сама себя за хвост. Хотели быстро победить и малой кровью, быстро не получилось, крови пролилось много, а новую кровь брать неоткуда. В этом важное отличие ситуации в России и в Украине. Теоретически-то ведь Россия больше, у нее больше ресурсов и на долгой дистанции она должна иметь преимущество. Как это работает мы видели в истории на примере СССР. За первые месяцы 41 -го года гитлеровская Германия подступила к окраинам Москвы и просто разгромила советские войска. Но в итоге наша страна держала победу. Безусловно, Украине помогают западные страны. Они дают вооружение, но танки не ездят сами по себе, а артиллерия пока еще не научилась самостоятельно э, приезжать на позиции, выбирать цели и вести огонь. Всем этим крутым оружием должны управлять люди, и с ними-то у Украины как раз никаких проблем нет. Множество граждан считают своим долгом защищать родину от оккупантов. Это понятная, достойная и благородная цель. А Россия, хоть ее население и больше украинского в 3,5 раза, быстро увеличить численность войск не может. Она вынуждена ограничиваться только добровольцами из депрессивных регионов. Поэтому чаша весов медленно, но неуклонно склоняется на сторону украинцев. Есть и еще одно последствие долгосрочное. Война закончится, и судя по тому, как все идет, закончится для России довольно плохо. Пропаганда попытается выдать за победу что угодно. Может быть, даже парад пройдет в городе Попасное. Но э, в конечном итоге Путин останется один на один со страной, которую он втянул в кровавую проигрышную авантюру совершенно без всякой цели и без всякой причины. Это будет страна с уничтоженной экономикой, изолированная от мира, потерявшая надежды на какое-либо развитие. И вот в этой стране будут целые регионы, чувствующие себя особенно обиженными. Почему вся тяжесть человеческих потерь регла именно на Дагестан и на другие национальные республики? Почему в окопах под Харьковом сидели буряты, а не москвичи? Жизнь бурята в России, давайте будем говорить честно, и так не сахар. В родном регионе особых перспектив нет, если тебя не превращает карьера охранника в супермаркете. Уехать работать в Питер или в Москву даже снять квартиру получится с трудом, потому что всем подавай славян. А в метро полицейские будут по три раза в неделю проверять твой паспорт в надежде содрать взятку за просроченную регистрацию. Идешь в армию? В кремлевский полк красиво маршировать на фоне вечного огня. Тебя не отправят. Там требуется военнослужащие титульной нации. А вот на войну гореть в танке? Пожалуйста. Такое поведение поддержание людей по региональному и этническому принципу в нищем, бесправном и зависимом состоянии, это одновременно сверхциничная эксплуатация, проматывание людских ресурсов и буквально работа на развал страны. Это работа на то, чтобы люди не видели никакого преимущества, кроме вреда от нахождения в той обществе, в которой состоят. Зачем бурятам или дагестанцам Россия, от которой ничего хорошего, а чуть что тебя же первым убьют? республики, заплатившие за бессмысленную войну жизнями своих мужчин, обязательно выставят счет за нее, причем независимо от дальнейшей судьбы путинского режима. Так Путин не только лишает нас всех будущего, но еще и закладывает огромную бомбу замедленного действия под само существование России. Создание на своей территории анклавов, где население чувствует себя людьми второго сорта, кем такого не жалко убить, никогда в истории хорошо не заканчивалось. Это положение вещей естественной природы. Это побочный эффект сознательно и искусственно созданной вертикали, вертикали, которая во имя мнимой управляемости всегда перенасыщает центр за счет окраин. В этом есть единственная хорошая новость. Да, ущерб уже нанесен. В Бурятии и Дагестане уже растут дети, которые знают, что их отцов России убила ни за что, потому что они морды не вышли. И дети этого не забудут. Тем не менее, сам по себе искусственный характер униженного положения этих территорий – это шанс на их возрождение в той России, которая просто будет адекватно административно устроена. Такой России, где главы регионов будут избраны, где у них будут финансовые рычаги и стимулы для развития. Страны, где местные власти будут ответственны перед гражданами, которые ждут лучшей жизни, а не перед московским начальством, которое ждет цифр голосования и солдат в армию. Нет никакой природной причины для такого ужасного положения этих регионов. Нет никакого специального менталитета. Чтобы они от этого положения своего избавились, достаточно снять весь тот слой административного шлака, который нарос на Россию стараниями Путина, который делает хуже жизнь для всех нас. До завтра.